0: 你现在正在收听的是《Lulu 不在家》。Lulu 不在家是一个为你展示一百种生活方式的 podcast 节目。我是经常不在家的主持人 Lulu。跳脱体之后的我，体验到追求一种职业不该是我所努力的目标，追求一种生活方式才是。除了经营此音频，目前也是一名远距英文老师和业余的户外咖。在这里，你能找到那些专访奥多尔人、记者、工作者或职场人的独特故事。我们将一同探索关于人生这个难解的方程式。希望透过这些故事，能带给也在寻找理想生活的你满满的灵感与动力。嗨，欢迎回来，露露不在家。大家最近过得好吗？应该还是有好好乖乖在一家防疫吧。这集的节目其实我是在台湾的时候就已经预录了，所以很抱歉，就是拖了一段时间才出来。任性的我，疫情之下，大家有没有觉得找工作啊、求职又更加困难呢？求职季其实刚刚结束不久，不知道大家在求职的过程中，应该都会有寻求很多帮助吧？也许问你的学长姐啊，也许问朋友啊，或者是你可能会上网找老师，可能准备你的面试或是履历等等的。今天这集呢，我们邀请到的这位来宾很特别，他现在的角色是履历面试咨询师、行销和职涯讲师。那今天邀请到伊、e、娜来上露都不在家，好，我们分享他从体制内到体制外，现在是一名自由工作者的故事。伊、e、娜原本呢是财经背景。当时他其实很想尝试行销领域，所以不管是外商啊、船产啊各种领域，他都很想要尝试看看。所以一路走过了电商啊、快速消费品、零售业和人力银行，那新创公司，而累积的非常多的工作经历。那你可能跟我一样好奇，说是什么样的契机让他脱下大公司的光环，而成为一名自由接案的工作者？今天这集的内容因为很精彩，所以不小心聊了太久。所以我分成上下两集来和你们分享。这一集呢，会和你分享伊、e、娜的工作历程。那她为什么离开体制？还有离开体制多久后，她是如何找到自己的未来道路和生涯方向？如果你今天也正在烦恼职涯方向，究竟是要留在体制内还是为自己工作？又或者你在准备跨领域转职？嗯、呃，你想要知道有哪些能事先规划好的前置作业？欢迎你一起来收听哦。如果你喜欢今天的节目，记得到 Apple Podcast 帮露露不在家打五星评分，并留下你的想法，或是可以来我的 Instagram at lulu's not home 分享你的心得。在节目开始之前，先做一个短短的工商时间。伊娜的从零开始的 IG 成长策略三步骤课程上线喽，课程连接我会留在本集节目说明。那话不多说，让我们开始今天的节目吧。
1: 露露的观众，大家好，我是伊、e、娜。那我简单介绍一下我过去待过的一些产业，跟我现在在做的一些事情。我之前是有待过电商的产业跟 FMCG， 那现在的话是自由接案的形式，主要有分三个工作项目。第一块的话就是在做呃讲师的部分，那我的主题是讲行销跟职涯，职涯就是像履历面试或者是职涯探索。那第二块的话是在做咨询，呃，咨询的话也是履历跟面试的范畴。那至今的话就是有做做到第三年的时间。呃，第三块的话是做整合行销，嗯，那整合行销的话就是从前面的品牌的定位，再到呃帮这些品牌去架网站跟后续的一些行销上面的策划。
0: 嗯，了解。那我还蛮好奇，如果我想要就是请伊楠，你用三项特质来形容你，你会用哪三项特质来形容你这个人的个性或者是性格
1: ？呃，第一个的话，我觉得是可以叫混种人，因为这个是一个就是别人对我的形容。嗯、呃，就是他可以从以前在公司体系的层面，跟后来现在在做的事情来说，就以前在公司的层面来说的话，呃，因为我之前是有待过呃。外商跟<对>呃，就是 FMCG 那种快速消费性的产业，那也有待过传产，像呃，我之前是有待过特力集团，嗯、那它其实就是两种呃，在形公公司形态上蛮不一样的两种类型的公司，但是我之前都有待过，所以我觉得我在对于适应适应能力上面的弹性是有比其他人还要大。那以现在来说的话，就是呃，大家应该都知道，大公司的体系跟自由工作者的工作型，它也是 totally 完全不一样的这种对、啊，完全不一样，对,对对，就完全不一样的形式。可是这两种形式是，哎，我都有，也都有待过，所以我觉得，嗯,嗯、呃，第一种就是以混种人来说的话，<对>就是这是一个别人对我的印象
0: 。嗯哼
1: 。好，那第二个的话是，是我自己认为是非主流，因为我有、哦、呃自己的一个社群，就我会在网络上。呃，写一些文章或者是在社群里面发一些贴文，嗯，那我会常常在讨论一些不太符合一般人常理的事情。那通常，呃，都不是一些就是人家会觉得很正向或是很励志的呃议题，但我会觉得这些议题是很真实的。呃，比方说，可能有些人会呃，就是去倡导说，哎，你在很早的时间点应该就要做好。之后比较长远的一些职业规划，
0: 对职划、啊、哈哈对，但但
1: 是我会是，我都常跟别人提出不一样的反论点，就我会觉得说，<对>其实我们不一定需要去做到这么长远的规划，嗯，嗯对，因为像、嗯呃、我们有时候在面试的时候都会被问到说，<对>呃，就是、呃、三五年后，对对对，就三五年的规划是什么？<以>后<笑>然后大家就会开始去掰一些，就是、欸、其实也以后也不一定会做的事情，嗯、所以就会变成说。很多人其实很讲究职业规划这件事本身，可是不太愿意去做偏离他原本工作以外，就是他原本规划以外的这些工作。可是，就是我当时有提出一个我自己的看法，嗯、就是呃，假设说呃，假设说现在三十岁，那如果三十岁的时候在做的事情是跟二十岁当年的职业规划是一模一样的，那其实一直是就是就等于是你一直在听一个二十几岁的屁孩在给。现在的自己职业规划上的建议，就是换这个方向想，就会觉得，哎、嗯，这件事情其实不太合理，跟这件事情不太难。<不>太嗯嗯,嗯
0: ，那如果另外一角度是说，哎，如果我现在三十岁做着我二十几岁想要做的事情，那不是也是一个一种角度是，那哦， dream come true。对
1: 对，这样子，对对，这样子也是很好。可是就是，呃，以现在的。现实状况来说的话，其实这这就是一直在做自己理想中的事情的人比较少，因为多数的人都还是跌跌撞撞的嘛，嗯嗯嗯、或者是说，哎<對>、欸，就是我原本这是我的 dream job， 但是我进去之后发现说，哎、欸，其实很多事情跟我原先想的不一样，所以也许，呃，在两三年后的时间，我做的事情都是跟我原先想象的不一样的。<對>可是我觉得这个是很正常的事情。<對>嗯、但就是如果他是很主张说，哎、欸，我的职业规划应该就是长怎样的话，那他可能就会。比较没有办法去做很弹性的一些
0: 变化，嗯哼、uh ， huh. 那你会怎么样建议你的学员？就是在回答，哎、欸，假设主管真的问他，哎、欸，那请问你一下，你三五年后的规划，你会怎么样引导学生？就是你的学员回答这这样类型的问题
1: ？呃，因为就是在面试的时候，通常都还是需要一些包装嘛，所以通常，嗯、呃，就是、这个问题。呃，无法避免的就是还是会被问到。那通常在面试的时候，我都会说，哎、欸，我们面试或者是写履历的时候，其实不是站在自己的角度去思考，说，哎、欸，我要怎么样子去展现自己的优势。比较是站在对方的角度去想，说，哎、嗯欸，对方是想要听到什么？所以在这样的状况之下的话，嗯、就会是呃，去看对方的这个公司，就是他的某一个产业，或者是他公司的走向，又或者是他这个部门之后可能会做什么事情。所以你去把这一呃，就是把他们之后的这个规划跟自己原先的一些经历去做一个结合，然后去把它，嗯、就是变成是呃，有点是自己。会什么东西，然后这个东西同时是可以去呃帮助到这间公司未来在做的事情，<对>然后他听起来就会觉得说<音>哇，这是我理想中的人，然后他就会比较愿意去听你要讲什么，因为就是有时候的投其
0: 所好的感觉，对对,对
1: ，因为有时候的盲点就是如果自己一直在讲自己呃多棒，或者是用帮帮对对对用自己的角角度去展现自己的话，有时候。有时候对方其实不见得会想要听
0: 。刚刚提到三个标的部分，你说就是第一个是别人对你的看法嘛，是混种人，然后你对你自己的看法是你说非主流。那第三个标签的部分呢，你会怎么样去形容你自己
1: ？哎，第三个的话，我觉得也是就是结合别人跟呃我自己的看法，我觉得是反差，嗯、因为就是呃可能现在的观众听我的声音，或者是呃我在社群上面给别人的，就是照片上面的长相，<对>我听别人的一些。呃、嗯，客观的说法都是觉得说，哎、欸，她看起来觉得说这个女生很乖，或者是会觉得说，哎、欸，这是一个很 nice 的人，哦、或者是看起来很女性化
0: 。我会觉得感觉你很有条理的人哎、欸，哦，我看到你的东西，我会觉得你是非常有逻辑思考，然后比较是很理,理性型的女生。这我我啦，我对你
1: 哦，对对对，但我确实是比较理性，<對>可是很多人可能就会，很多人可能就会觉得说，哎、欸，我看起来是。很女性化，然后就是很可能比较我不确定，可能就是很女生的那种人。但是其实我自己私底下的个性是比较有个性，然后比较敢讲的人。那举例来说，就是呃，大家在以前在工作的时候都会有工作很忙，一直加班的时候。但这个状况，<对>呃，有些可能是自己自己的呃，就是自己的工作能力不足，但是有些状况很明显就是这个部门的人力配置是不太够。嗯那有些奴性很强的人就会继续做下去。嗯、<哼>可是如果是我的话，<對>我就会直接问说：所以有要补人吗？或者是之后他在面试的时候，我可能也会去追问说：所以现在补人的进度是怎么样？嗯<哼>，对。那或者是嗯,<哼>嗯，或者是就是一般大家在看到大企业在增才的时候都很正向，就会说说：哎<對>、欸，我们公司呃有怎么样的资涯发展？那或者是我们公司有什么样子的福利跟薪资？但是我嗯嗯嗯我自己的话，我是那种会在在职的时候，会在我自己的社群，或者我在写文章的时候，会很直接的说，哎、欸，其实我现在的阶段是职业倦怠的状况。但是，嗯、呃，但是我也会去分享，说我面对这个状况的时候，我会怎么样子去处理。
0: 嗯哼，我觉得听起来你就是一个非常呃接地气的人呢、欸，就是我不知道怎么形容，呃。我觉得很很直接，然后很敢讲，而且我觉得你的思维啊，其实比较不太像亚洲人的思维。真的吗？我听起来，这个是
1: 这个是第一次听到。嗯、
0: 因为呃呃，我有一些外国朋友，然后像外国人他们的工作跟生活其实是平衡的，不像就是好一样。以今天以外商来说好了，那今天在呃台湾公司做，跟你在那个。公司的总部，比如说在美国或英国 ，whatever， 真的是不一样哎、欸。可能你在美国、英国，你真的就是准时下班，没有人会期待你要比老板玩走，没有人会期待你要就是把工把自己逼疯，把自己就是超爆。嗯、对，大家都很重视工作和生活平衡，可平衡。可是我不知道为什么到了亚洲之后，这个。奴性就是高涨起来，很常听到说，可能身边的同事或者自己现在正在指导的学员啊，就会、是、说什么，他们都会去配合西方同事、西方人的时间开会嘛。嗯,嗯，对，都不会是西方人就说，哎，我们来配合一下，就是亚洲这边亚太的时间，对，等等的。所以我觉得刚刚听你讲到说，哦，如果你觉得呃需要过度的加班，或者是明明就是人力不足，你会主动去询问这件事，我觉得就是一个还蛮西方人的思维。可是我觉得这个在东方职场是还蛮不常见一件事情。对，
1: 因为我,我自己生活圈的人多数都是都是哎没办法，就还是要加班。然后我就问他说，可是我觉得他描述起来听起来这件事情不太合理。可是他就说哎没办法就是这样。然后如果早一点走、嗯、可能会被讲话什么的
0: 。应该要怎么样的思维，或或是不好意思？我觉得我们很多这种隐形的框架在呃东方的职场上。对，我觉得这也是蛮有趣的，等下可以再跟大家这样分享。所以刚刚就是透过三个标签，然后我们就会更了解伊娜你。那第二个就是也是蛮好奇说，说因为曾经知道你刚刚有分享说你曾经待过在电商啊，然后跟在快速消费品产业 FMCG， 然后也曾经在船产工作过。那我还蛮好奇是什么样的原因让你愿意离开，让你离开体制，然后成为一名自由工作者？
1: 哎、欸，那这个的话，是因为，呃，我我的前公司是，呃，现在的时间是四月，就是二零二一的四月份嘛。那我在前公司离职的时间是去年的十月份，所以大概是半年前，呃，半时间时间点的话是半年前。嗯、那就是，呃，真实的原因的话，嗯、当然就是因为我当时觉得说，其实前公司的工作不是我最喜欢的工作，呃。就是前公司的那种工作，不太算是我最喜欢的工作形式。那我当时在前公司是做电商的大型品牌，嗯、然后内容的话就是有包含大型品牌的定义，就是像美妆，呃，大家常听到的莱雅。那像通路类型的话，就是康仕美或者是顺发，嗯、那或者是其他不同的品类都，都、嗯、几乎都有做过。然后我们当时做的工作，就是从前面的品牌的案型。就是厂商或者是品牌会给我们他们这次要做的案情是长什么样子，那我们就评断说这个案情它是不是可以符合我们在这个呃活动的，就是大型的活动之下。是不是可以撑得起这样子的活动？那如果不行的话，就会去来回的讨论。嗯、那后面就是预算的分配，嗯、因为每个品牌它都会有分配预算，所以就会看说，哎、欸，比比方说这一次是快速消费性产品，比较生活化的产品的话，那我们可能就是会用折扣嘛，嗯、然后会是设定不同的砍数。但假设今天是三 C 产品的话，嗯、就可能是去额外的去做几支主打品的下沙，这样就是不同的分配方式。那、嗯、或者是再到更后面的资源的分配，<对>像是、呃、社群啊广告。那在更大型的一些活动的话，会包含游戏，然后也会去计算说，嗯、哎，这些呃资源分配之下会有一些流量嘛。」那这些流量再搭配这个品牌的转换率，可以达到多少的业绩？但这样這些工作听起来，在其他人的眼里都会觉得说，这是一份很 fancy 或是很厉害的工作。但其实有待过大公司的人就会知道，说大公司的分工之下其实是很<小>对，就蛮细的。嗯、所以说，很多从大公司出来的人都会去思考一个问题，就是说，哎、欸，如果。今天我脱离了公司，然后这间呃，就是我现在脱离公司，我是一个人的状况的话，没有人给我客户，或者是没有人给我按员，我自己还可以提供什么样子的价值？然后就会发现说，哎、嗯，我自己好像脱离这间公司也呃，并没有，就是并不会一个很完整的、很完整的一件事情。所以很多嗯、呃，很多这种从大公司出来的 career path 的人，他们都会觉得说，哎，后来。发现自己的技能太零散，所以就会换到知名的新创公司。然后通常这些新创公司都是有一点有一点资金，然后有一点资源，然后就会换到这些公司体系去继续做。嗯、那呃，回到我当时的状况的话，呃，就是延续我刚刚讲的，嗯、就呃，我会觉得说，哎，这个工作我如果脱离公司之后，我好像常常会觉得，我不知道我还可以提供什么价值。然后再加上呃，我们的工作形态其实就是每一档日复一日，一直在无限的去追业绩，就可能说一档就是几百万啊，或者是几千万。那这一档结束就哦好累哦，然后又马上再换下一，又下一档，又换下一档这样。那所以就是嗯，可能那一整段时间就是一直在做这件事情。然后我在那一年的时间点，我也很明确可以知道，就是时间再过一年，我一样是在做一模一样的事情。嗯、呃，那我也觉得说，嗯、其实我认同说，工作它会需要有 KPI 或者是数字去衡量。但是对我来说，对，呃，如果一件事情做完，它终究都只要有数字的话，我觉得有一天会失去热情，因为就是，呃，虽然它有很好的成效，嗯、但是并没有心灵层面的成就感
0: 。那我还蛮好奇啊，因为我觉得我的路径跟你蛮类似，但是你能不能跟我们分享说？那你是进去之后才发现说啊，原来这样的生活形态并不是我想要的。那可是为什么是之前为什么你会让你很想要追求这样的生活形态？那你觉得如果让你再做一次选择，你觉得你之前可以先做什么样的，怎么说一些评估，什么标准可以跟大家分享一下，才不会说好像现在很多人都会有那种就是。呃，我我幻想进入某间公司，或者我幻想做某一种职业，但是进去之后发现跟我的想象中完全不一样，然后以至于很失落，或者是以至于很茫然，这个情况。
1: 嗯，可是我觉得，如果是重新的选择一次的话，我还是会进去我原本的公司，就是因为我觉得所有的工作都还是，嗯、就是你还是会必须做了才会知道说这个东西到底适不适合自己，是不是对，或者是说，哎、啊<哈>欸，有些东西其实它不见得是不适合，就是跟我们在谈恋爱一样嘛，就是有时候是呃<对>时间啊，或者是就是哪一个时间点遇到谁，这个也很重要，就是每个人<对>尽管说会、欸、一开始是适合的，<对>可是随着时间每个人。的一些想法，或者是每个人的心灵状况都会去改变，所以也许就是过了一段时间之后，原本适合的东西也会不适合。所以我觉得，呃，本来这个东西就会是保有一定的弹性。所以，呃，我自己的话，我会觉得说我当时我还是会进去这间公司，因为就是等下后面可以去聊到，就是我觉得在那间公司的一些思维，还是会帮助到我后来在做的一些事情。那如果是给。呃，其他人的一些建议的话，呃，就是在当然，就是在进入这间公司之前，我们是无从得知说这间公司到底跟我自己原先想的一不一样。那就是他有另外一个呃，就是在比较小成本的方式去知道的话，就会是。呃，例如说，先问一下这一间公司，就是曾经在这间公司，<辈>对，曾经在这间公司，哦哦或者
0: 是对，请他喝杯咖啡，或
1: 或是呃，或是他现在正在这间公司，然后他也愿意分享话，啊、那其实也是可以，对对对也是可以跟他聊一聊，那他就会比较实际上知道说，哎、嗯，这间公司也许他是看起来很分析，可是他其实是一个死缺，但是如果没有问的话，就不知道他是死缺，而有时候真的进去之后。嗯呃，那个死缺是一般人没有办法承受的。那又隔了一，是隔隔了一两个月又走，<笑>然后这这一两个月又没有办法写写进去履历，所以就是不只是对自己的心灵，嗯嗯然后对自己要找工作什么也是有一定程度的伤害
0: 。所以听起来就是伊娜还是会觉得说，不管。呃，就是这个东西好像是一个必须要自己去试物的过程，有点没有办法。就是说，好，我事先都先想好说，说好，我有这个 A、B、C、D 四个选项，那我就去避免到那些可能会让我犯错或受伤。就是好像每个人的人生路径都不一样，所以如果让你再选一次，你可能还是会选择做你之前做的工作，但是透过那份工作才让你知道说，哦，原来我对于自己理想生活的设定。可能目标设定出了有有一些差距，然后才得以有后面的修正的空间。可是之前做的所有事情都不会是白费嘛，就是都还是会学到一些呃，不管是软实力或是硬实力的部分。这样，那我自己也蛮好奇，你觉得在要进外商啊，很多人都觉得说外商的英文都一定要很好，你觉得这是真的吗？英文到底要多好才能进外商
1: ？我觉得会看工作形态，因为其实。呃、外商里面又有分很多部门嘛，那其实有些部门它是完全不会碰到跟国外的、呃，就是国外的业务有关的，他其实在做的一直是台湾的东西， mm hmm. 然后他在看一些<對>呃资料或是文献，也完全不需要看到英文的，所以类似这种仿选的话，它其实就完全、呃、也不太会看重英文，但是有一些的确他的、呃、工作内容跟业务范畴就会是去跟其他呃国家的客户或者是、呃、跟其他。呃，就是一样是这个集团底下，但是其他国家的同事去、嗯、呃一起 co work， 所以这种状况之下的话，<對>无论是写信啊，或者是口口，他都一定会需要用到英文。所以就是这个状况之下，如果他的英文程度不好，但是他的其他工作能力很好的话，他连基本的。呃，一般的工作门槛都没有办法达到，那是他这样还是没有办法工作
0: 。其实我觉得，就跟你刚刚说的一样，依部门而定。而且我觉得，我觉得很多人，至少我自己在知道，可能学生比较是商业英文方面的部分啊，我发现其实大家都会太害怕讲错这件事情。但是我发现，其实最重要在商业英文中，最重要其实就是能沟通就好了
1: 。嗯、其实真的没有
0: 人会那么在意你的。呃，什么腔调标不标准，或者是你的文法完不完美？因为你不是母语者，母语者不会期待你跟他就是可以对讲出一模一样的东西。所以，其实，在商场中最重要的东西，就是有没有办法让对方理解你想要表达的东西，那你们两个可以去沟通，去 co work。我觉得这才是最核心要掌握，就是说在英文这个部分。
1: 我也觉得，因为有时候其实其实就是我在讲中文的时候，也没有很在意自己到底在讲什么。就是有时候讲中文的时候，<笑>文法也不见得是对的
0: 。对，其实是你要让对方感受到，说我真的是我，我对于我们现在要讨论这个东西是有积极的态度在里面。然后我希望你去了解，然后我希望我们两个可以一起解决问题。我觉得这是,这是才基本，而不是说你朝一个人就是丢丢话过去，然后可是是很怕对方可能再丢回来。可是这在在工作，不管是不管是工作或者生活，其实我觉得就是一个你跟其他的人不不断的互动的过程，所以你应该要不太去惧怕这件事情。那虽然可能英文是外语，所以难免会有这种恐惧感，可是我觉得大家可以先跳脱那种就是觉得我一定不要犯错的这种呃，我觉得比较是错误的思维，而是要说哎，我要怎么样很努力的用我现在。有的既有的可能是我的我的我的程度，然后让对方了解我想要表达的东西。我觉得对方也会感受到你的就是诚意，这样
1: 刚好延续继续说是、嗯、接下来在做的事情。嗯、那因为我当时是因为就是确切的原因是因为这样子离职，嗯、那但是呃以我刚刚说的那个状况的话，其实我不会觉得说哎这个工作就很不好或者什么，只是。当时就是对我而言，我在那里的时间，我觉得这个东西对我而言已经差不多够了。就是我已经知道说，哎，我明年还是会再做一样的事情。嗯、呃，那我因为我觉得我自己的状况是，呃，我会比其他的人在工作这件事情上面，呃，更容易觉得无聊。嗯、就是我不太喜欢一直去做很 routine，、嗯、或者是我就已经知道这是什么的事情。嗯、我比较喜欢去做一些，就是哎、呃，我呃。就是比较白话，说是可能超出我能力，或是我没做过的事情。嗯、可是当我达到的时候，我就会觉得，哎、欸，我从有我,我原本的这个 comfort zone 又出去了一层，这样。嗯、所以，呃，我当时离开状况比较是这样。但是，呃，别人在问我说，哎、欸，这份工作怎么样？怎么样？所以我还是会蛮推荐说，哎、欸，如果没有做过，而且对于这个方面的挑战是有兴趣的人，我觉得还是会蛮推荐他们可以去。真的
0: ，嗯哼，我很同意。我觉得就是真的回到说，每个人，你你自己。不自己下去做过一次，你是你问一百个人，一百人给你不同一一百种不同答案，那难道那你现在就疯掉？所以你应该要做的事情，应该是就既然对那东西这么有兴趣，你想知道它是怎么一回事，你就先用力的去争取。那争取到了之后，自己再来看说啊，那是不是我真正想要的东西？对，然后之后我也觉得才有资格说哦，那因为我尝试过了，所以我觉得这并不适合我。那我要去尝试其他。我现在想要了解的事物，我觉得这个是一个比较正确的心态，这样子、
1: 呃。所以，所以当时，呃，当时我的状况是这样嘛，那就是，呃，时间点就是去年十月底，所以当时，呃，离职的时候，我原本是有想说，哎、欸，就是工作一段时间也蛮累的，其实可以大概休息个一段时间，因为就是十月底在过去，假设说，哎、欸，我可能休息个两个月，那接下来就是年后转职潮就可以再开始有新的一批。工作可以去找嘛？ Mm hmm. 所以当时的想法本来是跟一般呃多数从大公司体系出来的人的想法差不多，对，就是像刚刚前面有提到的，因为多数大公司体系出来的人的 career path 都会是想要再去一些新创一新创一点的公司去， mm hmm. 呃，从零到一的去发展一个新的东西， mm hmm. 然后也比较有弹性的空间去发现发发挥自己的一些技能，这样。Mm hmm. 那所以，我原本的想法也是这样，但是因为呃，在离职之后，因为我原先在呃我在职的期间，其实原本就有在做履历跟面试的咨询。嗯、那因为我、呃、原本也就有在网络上写一些文章的关系，嗯、<哼>所以就是在算是自己的社群啊，或者是网络上也本来就有一些有一些人知道我，或是有一些人认识我，嗯、所以在职的期间本来就陆续都有演讲。那刚好我就得其实我前公司算是蛮弹性的公司，就它是很鼓励员工可以有很多元的发展。嗯、那我们当时的假也是一年有十八天，所以我原本在职的时候就也很、哦、也算是蛮没有到很长啦，可是就是在那个假期够请的状况之下，也是有出去演讲这样。嗯、所以我就觉得说，哎、欸，我原本就在做这件事情，那我那一段时间的话，就顺便在。继续做这件事情好了， okay、所以当时其实我是大概在九月份的时候，我是想要提离职，嗯、所以我就把呃，就是一些演讲的邀约，我就刚好是排在十月底，嗯、就是这是一个，<对>就是呃，算对前公司有点排斥，嗯、可是就是当你要提离职，但是又不想要被不想要被抢，就是有些有些时候是、呃、公司也也不算黑名单，就是因为公司状况有时候很忙的时候，他<对>就会呃，可能再跟你延一下，就说哎，那可不可以在？多做一个月啊，对对就是多 cover 掉这一段，就是要再找新的人的时间。嗯、因为当时我的那个直觉的新的人其实蛮不好找的，但是，嗯、但是我当时就是毅然决然的觉得我就是要离开，所以我就是有一点，当时有点刻意的把。呃，我当时接到的演讲场次全部都排在十月底，嗯嗯嗯所以因为你也提前说好之后的一些规划嘛，所以也也没办法，就是只能照呃劳基法这个时间离职。所以，所以，所以这个是当时，当时我有刻意这样，但是我离、啊、我在谈谈离职的时候，并没有特别讲这样。
0: OK， 那我觉得你又很聪明哎、欸，自己有先想好这整个后面的可能的发生的状况。
1: 对对对，因为其实谈离职的时候也是站在对方的角度去想，就是哎、欸，自己想要这样，可是对方呃他的状况是很忙，然后人已经人手不足，然后是新的人又这个那个职位那个 position 又蛮难找的，嗯、<哼>所以他一定会。有可能会再留，可是我真的不想留，所以我只能找这个方法，先把那个时间排满，嗯、就是等于是把那一段后路先切掉。嗯，那所以，嗯，因为我当时就是开始呃接演讲嘛，<对>然后跟履历跟面试的咨询，<对>然后所以在后来顺利的离职之后，嗯、我也觉得说，哎，可以，就是那一段时间是可以做做看原本在做的这些事情。嗯、那因为刚刚有说到说，我之前是在电商的产业。所以我觉得说，呃，其实那一段时间的呃工作经验跟电商的思维是有帮助到我后面的在做的一些事情，嗯嗯因为当时我们的那个电商思维就是在说，一有机会就要马上行动。所以在呃我十月底离职嘛，那十一月开始之后，就我就想说，哎，那如果我要开始做这些两块东西嘛，一块是履历跟面试咨询，嗯嗯嗯那另外一块是。课程，嗯、<哼>所以我呃，我我就要去假想说，哎，我呃，我原先的收入可能大概是一个月多少？嗯、那我现在要把呃，就是我之后的月薪分成一半是咨询来的，嗯嗯嗯一半是讲课来的。所以我就开始先去盘点，说自己可以上什么样子的课程。嗯、<哼>所以就是有切出一块是呃，因为我之前都在经营社群，<对>所以有一块就是社群行销。嗯、<哼>那因为我自己也是相关的从业人员出身的。那其他的话就是我原本就在做的履历跟面试的咨询，<对>所以就是有在切出几块跟职涯发展比较相关的履历、面试跟职涯探索的课程，嗯、所以这样加起来其实就已经有四堂课，<对>然后这四堂课就是以。假设说自己去办的话，它、嗯、就是公开班嘛，<对>所以就是有另外一半的收入，就是从这些公公开班来。嗯、那因为当时我的一个想法是，呃，我是算是从呃一般的上班族去转换做这个工作，对，一开始也需要让别人知道说，哎，这个人是有在做这些事情，<对>所以才。比较有机会去得到别人的一些邀约，嗯、或者是哎、欸，后续可能下半年，就是现在的时间点，<對>就是2021年之后，也有很多的单位其实会有这些课程的需求。嗯、所以当时就是先想说，哎、欸，这个可以是把它当成<對>当成一个去打知名度的一个方式，嗯、去让别人知道我可以做这些事情。嗯、那所以当时的想法就是先把自己的收入拆成。这两
0: 块，哎、欸，我觉得听到这边就觉得你是一个超级有理工脑的女生呢。就是我觉得你的思绪很清晰，而且我不知道就是大家有没有跟我一样，就是听的时候，就是你提到说你在离开前公司后你要做的事情的时候，你是去会回想说，哎、欸，之前我都在做什么样的事情，而且什么样的事情是我。好像默默就已经做了可能两三年，比如说经营社群，比如说履历面试，所以其实我觉得大家之后在，不管你现在你是想要可能下班后发展你的副业啊，或者是你之后想要就是计划不久之后要离职，你都可以去，然后和下下一个事情你要做什么，这这个东西你都可以从你过去经验，因为我自己也是，我自己现在在做就是线上英文老师也是。我那时候离职的时候，就是一直就回想说，那我到底热爱什么事情？那热爱这个，热爱什么事情？这个在探索自我的过程中，其实你都要一直去怎么说？就是把自己过去的种种的那种经验扒开。那你的话，可能就是路径比较明确，你就是好像哎，有一直有一个社群嘛，然后跟履历面试这个部分，你就把它拿起来继续沿用。然后我觉得另外一个点也可以跟大家分享是，我觉得伊、e、娜一直都有在累积她自己的作品。所以我觉得大家，你就是之后有想要做个人品牌，或者是你自己想要去呃创业等等的，其实你都先要有一段时间好好去累积。上集的部分就先分享到这边，不知道你有没有满满的收获呢？下集的部分我们会聚焦在求职这块。我会提出一个大家都听过的理想论述，然后来问问伊娜她的看法。这个东西我觉得蛮有趣的。那你们也可以思考一下，是不是能够呼应你们现在所处的环境跟工作状态呢？那其实鲁鲁自己也有在帮学员做英文履历和面试的过程，然后其中中间发现，台湾学生、台湾很多的求职者啊，在面试上都有一个太过谦虚和客气的一个倾向。所以我和伊、e、娜会在下集讨论说，一个正确的求职心态应该要怎么样设定才比较好？那如果你正在求职的路上感到很迷惘，欢迎你一起来收听这两集满满干货的分享。那露露不在家，期待下次和你在空中相见，拜拜。